0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Folge hatte ich eigentlich einen Termin mit einer neuen, wundervollen Interviewpartnerin, die leider kurzfristig einen anderen Termin hatte und somit hatte ich einen Freiraum und ja, ganz spontan nehme ich jetzt diese Folge auf und ich habe ganz kurz überlegt, was ist jetzt das wichtigste Thema, was ist, was ist jetzt das Thema, was gebraucht wird? Und da kam mir so der Gedanke, dass es darum geht, wie du und jeder von uns anfangen kann. Also was sind die wichtigsten Aspekte, die wir brauchen, um tatsächlich nachhaltig eine Veränderung zu bewirken, wenn wir sie wirklich brauchen? Deswegen habe ich heute mal drei Aspekte für dich zusammengestellt die dir dabei helfen können, auf deinem Weg vorwärts zu gehen, Dinge zu verändern, die dich vielleicht immer wieder und immer wieder scheitern lassen und für dich auch die Perspektive zu verändern, was wichtig sein kann auf deinem Weg. In diesem Sinne lehne dich zurück, halte vielleicht auch Stift und Zettel bereit und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Das neue Jahr läuft jetzt schon ein paar Monate und vielleicht ist schon der ein oder andere gute Vorsatz über die Reling geworfen worden. Und die altgewohnten Geschichten machen sich immer mehr und immer mehr bereit. Trotzdem bleibt doch dieser Wunsch nach Veränderung. Es bleibt dieser Wunsch, tatsächlich nachhaltig etwas zu verändern, in Leichtigkeit, dass dieses Leben nicht dieser Kampf ist, nicht dieser Verzicht, nicht immer wieder das Neue konditionieren, das immer besser sein wollen, sondern dieses Gefühl von, ja, das, was ich tue, tut mir gut und das, was ich tue, macht mich gesund und glücklich. Und ich weiß, dass ganz viele genau an diesen Gedanken immer wieder kleben und daran zerbrechen, sich vielleicht auch ein Stück weit selbst demotivieren, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Sie wissen nicht, wie es geht. Deswegen möchte ich heute mit dir hier drei Aspekte teilen, die wichtig sein können auf deinem Weg, die vielleicht auch dann wichtig sind, wenn du gerade eben auf deinem Weg so einen, so einen Hänger hast und nicht weiter weißt. Vielleicht kurz davor, bis wieder aufzugeben und alles in die Tonne zu schmeißen. Ich will auch gar nicht drum herumgehen, ich fange einfach mal an. Einer der wichtigsten Punkte, die ich sehe, wenn wir tatsächlich was in unserem Leben verändern wollen, also wenn wir vielleicht unsere Ernährung verändern wollen, wenn wir in Bewegung kommen wollen im Alltag, Sport, mehr Entspannung in den Alltag integrieren oder was auch immer dein Ziel ist in deinem Leben, dann ist es so wichtig zu verstehen, dass du, wenn du nicht weiterkommst, dass du irgendwann gescheitert bist. Und dass dieser Moment des Scheiterns, des Aufgebens einen Grund hatte. Und es könnte sein, so ist es zumindest in den meisten Fällen, dass dich der Neuanfang die Veränderung überfordert hat. Dass du keine Motivation mehr darin hattest, tatsächlich die Dinge in deinem Leben zu integrieren auf eine Art und Weise, dass sie sich leicht anfühlen, dass sie auch Stück für Stück leichter werden. Denn wenn wir mal im Beispiel Sport und Bewegung drin sind, ist es so, dass es am Anfang meistens sehr, sehr, sehr beschwerlich ist. Viele Menschen scheuen so diesen Anfang, weil das einfach Muskelkater mit sich bringt. Meistens schweißtreibende Minuten und Stunden. Und ja, das ist natürlich auf die Dauer echt lästig. Wenn du jedoch in der richtigen Intensität trainierst und dich bewegst, wird es besser. Denn unser Körper hat so einen ganz tollen Mechanismus in sich gespeichert, dass er anfängt zu kompensieren und somit sich auf die nächste Einheit vorzubereiten. Also er hat immer den Anspruch, besser zu werden in seiner Struktur, in seiner Ausdauer, in seiner Funktion. Und aus diesem Grund werden wir auf ganz natürliche Art und Weise Stück für Stück besser, ausdauernder, wenn wir im Training effektiv trainieren, wenn wir die Bewegungen effektiv anwenden. Und das nicht nur im Sport, sondern auch im Bereich der Entspannung, im Bereich der Ernährung und auch auf sämtliche andere Lebensbereiche. Das heißt, wenn wir die richtige Intensität finden, wenn wir effektiv diese Veränderung umsetzen, dann passt es. In den meisten Fällen überfordern wir uns. Wir überfordern uns auf sämtlichen Ebenen, wir überfordern uns auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und auch auf psychischer Ebene. Die Folge ist, dass wir aufhören, denn wir werden langfristig immer versuchen, den geringsten Widerstand zu gehen. Unser Gehirn sucht letztendlich immer nach Dingen, die es als sicher wiedererkennt. Und machen wir uns nichts vor, langfristige Überforderung hat absolut nichts mit Sicherheit zu tun. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, dass wir anfangen, uns zu sabotieren und dann auch noch weitermachen, weil wir uns auf irgendeiner so unterschwelligen Art und Weise dabei wohlfühlen, weil unser Gehirn auf einmal Sicherheit erkennt. Sicherheit in Form von, okay, die Überforderung hört auf, wir, wir blasen das ganze Projekt ab und kehren wieder zurück zum Anfang. Unser Gehirn freut sich darüber, <lacht> es schüttet Dopamin aus und ähm, ja... Wir fühlen uns so lange irgendwie wohl und erzählen uns ganz viele Geschichten, dass es ja gar nicht so schlimm sei und so weiter und so fort, bis wir dann wieder am Anfang sind und feststellen, dass es tatsächlich doch sehr, sehr schlimm ist und dass es vielleicht noch schlimmer ist als zuvor. Was ist also die Lösung? Ich empfehle dir von Herzen, dir einmal ganz bewusst zu werden, was du getan hast, als du das letzte Mal versucht hast, tatsächlich was zu verändern und nur die Hälfte zu machen davon. Nicht dich im Alleingang zu überfordern, sondern tatsächlich ganz, ganz intensiv zu sehen, was du wirklich schaffen kannst. Und es könnte sein, dass du tatsächlich wirklich nur mit der Hälfte der Zeit anfängst. Also wenn du vielleicht beim letzten Mal in der Woche drei Trainingseinheiten, eine Stunde hattest, dann mach die Hälfte. Dann machst du drei Einheiten, a eine halbe Stunde. Um dich da mal mitzunehmen, wenn ich für mich trainiere, trainiere ich so zwischen 15 und 20 Minuten intensiv, ohne Quatschen, ohne irgendwelchen Schnickschnack, sondern einfach Handeln raus und los geht's. Wenn ich laufe, dann laufe ich einfach los, dann laufe ich einfach so lange, wie ich merke, das fühlt sich gut an und je nachdem passe ich die Strecke an. Das sind natürlich dann mehr als nur 20 Minuten, sondern es können auch eine Stunde bis zwei Stunden werden, aber das kann mein Körper. Ich habe aber auch irgendwann mal angefangen, da bin ich einfach mal nur eine Viertelstunde gelaufen bis 20 Minuten. Und das ist das, was ich dir wirklich hier in diesem ersten Schritt mitgeben möchte. Passe deine Veränderung wirklich so an, dass du sie langfristig durchführen kannst. Du brauchst nicht anfangen, sonst wie viel zu trainieren, um nur jetzt ganz maximal abnehmen zu können, um dann irgendwann aufzuhören. Du solltest jede Veränderung so angehen, dass du sie langfristig integrieren kannst. Also erster Punkt, erste Empfehlung, fange klein an und nehme von dem Pensum, was dich zum Scheitern gebracht hat, die Hälfte, um mit kleinen Schritten voranzugehen. Immer mit dem Wissen, dass der Körper Stück für Stück sich anpassen wird und dass du dann ganz langsam natürlich auch das Pensum hochschrauben kannst, wenn du soweit bist. Das ist natürlich etwas, was ich dir empfehle im Alleingang. Auch ich in meinen Personal Trainings oder auch in meinem Online-Kurs in der Reset-Uni ist es so, dass ich tatsächlich ganz bewusst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu anleite, an ihre Grenzen zu gehen. Jedoch zum Beispiel im Personal Training ist es so, dass meine Klientinnen immer sehr, sehr intensiv ihre Protokolle führen müssen und ich das teilweise in Echtzeit sehe, was da passiert ich da in sehr, sehr engen Austausch bin und sofort wissen will, sofort wissen will, wenn irgendwas sich zeigt. Und bei mir ist es auch so im Personal Training, dass ich immer meine Klienten darauf vorbereite, dass sie es mal alleine können. Weil ich sage auch immer zu denen, ich, ich habe überhaupt keine Lust darauf, dass ihr mich jetzt euer ganzes Leben an der Backe habt, weil ich habe auch was anderes vor in meinem Leben. Fakt ist so. Es ist letztendlich in meinem Interesse, dass ja, der Einzelne, die einzelne Person irgendwann einfach alleine zurechtkommt und spürt, eine tiefe Intuition entwickelt dafür, was der Körper braucht, um die Ziele umzusetzen, um vielleicht sogar das Pensum einfach nur zu halten. Weil es geht nicht immer nur um Leistungssteigerung, es geht manchmal auch einfach nur darum, langfristig schmerzfrei zu sein und dieses Pensum zu halten. Genau, also das war Punkt 1. Kommen wir mal zu Punkt 2. Es ist so wichtig, dass du dich einmal bewusst umsiehst und dir dein Umfeld ansiehst. Meistens befinden wir uns bereits seit vielen, vielen Jahren und regelmäßig in dem Kreise unserer Liebsten, also unserer Familie, unserer Freunde, in verschiedenen Gemeinschaften, aus Vereinen, aus der Arbeit und so weiter und so fort. Und all diese Menschen sind letztendlich der Durchschnitt, der du selbst bist. Das heißt, die meisten Menschen in deinem Umfeld werden höchstwahrscheinlich die gleichen oder ähnliche Problematiken mit sich herumtragen wie du selbst. Ich sehe das ganz, ganz häufig, dass Klienten die größte Herausforderung damit haben, dass sie etwas verändern und von ihrem Umfeld in Frage gestellt werden, was ein ganz natürlicher Prozess ist und was auch nichts Neues ist und wo ich auch teilweise schon vorab einfach das mit einrechne und da auch mit meinen Klienten wirklich intensiv drauf zuarbeite. Es ist so, dass wenn wir uns in einer Gruppe von Menschen bewegen, dass die sich natürlich an uns gewöhnt haben. Und wenn wir uns verändern und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann fühlen die sich so ein bisschen bedroht. Die fühlen sich bedroht, dass du dich veränderst und dass vielleicht sich dadurch die Beziehung verändert. Dass vielleicht die Freundschaft anders wird, dass du vielleicht nicht mehr so viel Zeit hast... Und vielleicht auch nicht mehr so gemütlich mit beim nächsten Fressgelage dabei bist, nicht mehr so viel Alkohol mittrinkst und vielleicht XYZ einfach nicht mehr bereit bist, mitzumachen. Und das sind natürlich alles Dinge, die tun dem anderen weh. Und weil der andere das nicht anders darstellen will, wird er dir wahrscheinlich das ausreden, was du da gerade vorhast. Und du sollst hier, ganz wichtig, nicht dein Umfeld komplett in die Tonne werfen, sondern du sollst anfangen, dir ein neues Umfeld zu schaffen. Das heißt, ein neues Umfeld, was dazu kommt. Wie kannst du das ganz einfach machen? Verbünde dich mit Menschen, die letztendlich das Gleiche tun. Das kannst du beispielsweise tun, wenn du Gruppen beitrittst, die sich mit dem Thema beschäftigen, was du selbst hast. Also wenn du mehr Bewegung und Sport in deinen Alltag integrieren möchtest, dann schließe dich einer Bewegungs- und Sportgruppe an. Ganz klar, wenn du mehr Entspannung integrieren möchtest, dann suche Menschen, die genau dieses Thema auch beschäftigt und so weiter und so fort. Wir haben in unserer Gesellschaft eine so große Bandbreite und ich bekomme ganz häufig die Nachricht, weil vielleicht kennst du ja die Kälteliebe-Badegruppe und ich mache am Sonntag immer vor der Badegruppe sozusagen eine kurze Sporteinheit. Die ist meistens sehr kurz und intensiv, also ähnlich wie meine eigenen Workouts, die ich für mich selbst mache. Und danach geht es ins kalte Wasser. Muss man nicht mitmachen, also man kann auch nur Sport machen und danach gehen. Oder nur baden gehen, alles ist möglich, aber Fakt ist, letztendlich ist es eine offene Gruppe, die ist kostenlos, die ist unverbindlich, da kann jeder hinkommen, mitmachen und dann wieder nach Hause gehen. Und ja, ich gehe ganz auf die Nachricht, dass ja so viele dabei sein würden, wenn sie denn näher dran wohnen würden. Und da stelle ich mir die Frage, okay, wenn du das tun würdest, dann gründe doch selbst eine. Es ist so einfach, sich einfach mit Menschen zu treffen und anzufangen. Und wenn es noch keine Gruppe tatsächlich bei dir gibt, dann erschaffe eine. Jeder hat irgendwo in seinem Haushalt irgendwelche kleinen Sportgeräte. Also diese Gummibänder, die sind ja bei vielen einfach nur zur Deko irgendwo. Einfach mal rauskramen, irgendeine alte Handel rauskramen. Irgendwie ja eine alte Matte, die noch irgendwo rumplundert, auch rauskramen und ab in See, in Wald, in Park und einfach ein paar liebe Menschen mitgenommen und los geht's. Das ist ein super cooles Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und sich auszutauschen darüber. Und ich sehe das immer wieder, welche Themen da einfach besprochen werden. Man tauscht sich aus, man gibt Erfahrungen weiter, man gibt Empfehlungen. Und es ist einfach so, so wundervoll. Und ich hatte noch nicht Gedanken, weil bei mir sind es ja vorwiegend Frauen, die in meinen Gruppen so da mit mir herumborteln und baden, dass ja früher das ganz normal war. Also ich rede von früher so vor dem Mittelalter und auch in vielen, vielen Urvölkern ist es ja bis heute so, dass Frauen sich so zu Zirkeln getroffen haben, dass Frauen sich getroffen haben und ihre Erfahrungen von den Alten an die Jungen, von den Jungen an die Alten weitergegeben haben, dass sie sich untereinander unterstützt haben, füreinander da waren. Dieses Zuhören letztendlich so sehr im Mittelpunkt stand, um sich gegenseitig zu unterstützen, und das ist so ein schöner Gedanke. Und auch wenn du jetzt keine Frau sein solltest, ist es natürlich auch für dich als Mann eine super Inspiration. Warum nicht? Also warum nicht? Warum ist es nicht möglich, einfach sich zu verbünden miteinander und etwas Neues zu erschaffen? Und ich kann dir sagen, wenn du beispielsweise selbst was erschaffst, eine eigene Gruppe gründest, dann hast du es in der Hand. Also du kannst die Themen einfach steuern und es ist für mich immer ein sehr großes Geschenk, dass ich beispielsweise mir selbst das ausdenken kann. Welche Region will ich gerade trainieren? Was möchte ich gerade für Übungen machen? Und da einfach aus mir heraus einfach mich entfalten kann. Und falls du jetzt denkst, na, ich bin ja nicht so kreativ und kenne ja keine Übungen. YouTube. <lacht> es gibt ein so großes Angebot an kostenlosen Übungen. Und du sollst natürlich nicht die schwersten Übungen überhaupt machen. Es sind letztendlich die einfachsten Basic-Übungen, die du irgendwann mal im Sportunterricht gemacht hast. Also die ganz normalen Kniebeuge, Hampelmann, einfach ein, ein bisschen mit den Bändern rumgearbeitet und du hast ein richtig gutes, vollwertiges Workout. Mach es nicht kompliziert, sondern mach es so, dass jeder mitmachen kann und... Ja, gründe die Gruppe. <lacht> Auf jeden Fall, auch wenn du keine Gruppe gründen möchtest, umgebe dich mit Menschen, die ein ähnliches Thema haben. Deswegen musst du nicht deine alten Freunde in die Tonne treten. Deswegen musst du nicht deine Familie verlassen oder auch mit sämtlichen Menschen keinen Kontakt mehr haben, die vielleicht dein altes Leben zu sehr triggern, sondern du sollst wirklich einfach deinen Weg gehen und dir dieses Umfeld erschaffen. Umfeld heißt aber auch, dass wir uns damit beschäftigen, was wir wollen. Das heißt, Umfeld ist auch, Medien, wenn du beispielsweise jeden Tag fünf Minuten eines Podcastes oder eines Hörbuches hörst, um dich weiterzubilden, wenn du jeden Tag zwei, drei Seiten von einem Fachbuch liest, um tatsächlich einfach dich selbst zu verstehen, den menschlichen Körper in seiner Funktionsweise und so weiter und so fort, dann ist es auch Bilden eines Umfeldes, weil du dir Wissen aneignest, was natürlich auch ein Teil deiner Persönlichkeit wird. Und auch das dient dazu, dass du dir einen Bereich erschaffst, in dem du dich sicher fühlst in deiner Veränderung. Und nochmal zur Erinnerung, das hatte ich ja bei Punkt 1 schon gesagt, unser Gehirn sucht immer nach Sicherheit. Sobald unser Gehirn Unsicherheit erkennt, wird es anfangen zu arbeiten. Es wird arbeiten und es wird dir Glückshormone aussenden, wenn es wieder in die Sicherheit reinkommt. Was nicht immer positiv ist, weil wenn wir destruktive Verhaltensmuster wieder auspacken, die uns nicht gut tun, unser Gehirn aber sagt, hier, das kenne ich schon, äh, ist Sicherheit, ich schütte jetzt mal Dopamin aus, fühlen wir uns auch noch gut, wenn wir uns selbst sabotieren. Ja, das ist die Wahrheit. So funktionieren wir. Ist ein bisschen schizophren, aber wenn du in einem Umfeld dich bewegst, in dem du dich sicher fühlst, in dem du einfach Wissen erschaffst, dich austauscht und dich vielleicht jede Woche ein bis zweimal triffst und ihr euch gegenseitig in den Hintern tretet, wenn ihr das einfach sausen lassen wollt, dann könnt ihr so viel mehr verändern. Du für dich und auch für alle anderen, die dabei sind. Kommen wir zum dritten Punkt. Verzeihe dir sämtliche Rückschritte und werdet dir bewusst, dass du vielleicht neu anfängst, aber in den seltensten Fällen von vorne. Ganz häufig haben wir so diese Mentalität, ach, jetzt macht es ja eh keinen Sinn mehr, jetzt kann ich es auch einfach sein lassen. Wenn ich es ja eh jetzt schon seit drei Wochen nicht geschafft habe, zum Sport zu gehen, dann kann ich auch gleich aufhören. Warum? verzeihe dir dieses Verhalten. Es ist okay, dass wir einfach Pausen haben. Es ist okay, dass wir nicht immer 100 geben können. Es ist okay, dass wir auch einfach mal keinen Bock haben. Geht mir auch so. Und es ist okay, dass wir auch einfach mal uns richtig sabotieren und vielleicht so richtig in unserem eigenen Leid suhlen. Aber wir dürfen auch wieder diesen Raum verlassen. Wir können wieder anfangen, für uns selbst diesen Unterschied zu machen, indem wir uns selbst verzeihen, dass wir nicht perfekt sind. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht ganz oder gar nicht funktionieren. Wir sollten einfach nur uns selbst etwas liebevoller in den Arm nehmen und uns sehen, dass wir alle nur Menschen sind. Und dieser Aspekt, dass wir das Gefühl haben, das macht jetzt eh keinen Sinn mehr, ich höre einfach auf, weil ich würde jetzt eh von vorne anfangen, ist einfach nur eine Illusion, das ist eine Geschichte, die wir uns erzählen. Denn die Wahrheit ist, wir sind meistens so viele Schritte schon vom Anfang entfernt, dass wir da gar nicht mehr zurückfallen können. Und ich kann dir auch hier sagen, das geht mir auch manchmal so. Wenn ich beispielsweise doch mal krank bin oder mich verletzt habe, was schon ich klopfe auf Holz, schon lange, lange, lange nicht mehr passiert ist, ist es ganz einfach so, dass ich auch dieses Gefühl habe, oh, jetzt kann ich nicht laufen gehen, ich kann nicht trainieren, das geht alles wieder zurück, der Rücken fängt an wieder zu ziepen und so weiter und so fort. Und da kommt mir das so vor, als wenn ich von vorne anfangen würde, tue ich aber nicht. Die Wahrheit ist, mein Körper ist schon so viel mehr gegangen. Der ist schon mental so viele Strecken gelaufen und... Ich werde nie wieder von vorne anfangen in dem Bereich. Es sei denn, ich habe keine Beine mehr. Deswegen ist es so wichtig, erinnere dich daran. Es könnte sein, dass du neu anfangen musst, aber höchstwahrscheinlich nicht von vorne. Und es ist okay, das ist so okay. Hauptsache, du gehst weiter. Bleibe nicht dort, wo du bist, nur weil du glaubst, dass du so einen langen Weg vor dir hast. Dieser Weg, der ist der gleiche, denn wir haben alle diesen Weg vom Jetzt bis zum Ende und es ist auch erst am Ende zu Ende und bis dahin wirst du diesen Weg gehen und du kannst dich entscheiden, ob du diesen Weg erleben möchtest und mit all seinen Facetten und das schmerzfrei glücklich und gesund oder dass du einfach nur diesen Weg dahin schleichst und dich Tag für Tag quälst. Deswegen in diesem Sinne ist jetzt auch schon Schluss. Es war eine Short Story, relativ spontan. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich rausnehmen. Und ich freue mich, wenn du mir bald schreibst und erzählst, dass du deine eigene Gruppe gegründet hast und somit jetzt für dich und auch für andere Menschen einen Unterschied machst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir sagst, ich habe einfach jetzt wieder angefangen und das ist super, super cool. Und falls du noch eine Gruppe suchst, ich habe auch eine Online-Gruppe, die Bewegungsgruppe, die findet immer Montags und Donnerstags statt. Da bist du natürlich herzlich eingeladen, auch wenn du nicht in der Nähe von Leipzig wohnst. Wenn du in der Nähe von Leipzig wohnst, komm gerne zur Kälte-Liebe-Badegruppe und lerne mich einfach persönlich kennen. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir insgesamt schreibst, was du für dich mitgenommen hast, welche Aspekte in deinem Leben gerade eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es ja noch Aspekte, die ich jetzt gerade hier nicht mit erfasst habe in der Kürze. Und ja, schreibe mir sehr gerne. Schreibe mir sehr gerne auf Instagram unter dem heutigen Post oder auch unter meiner E-Mail-Adresse unter mariedetrich@bewegungskin.com. Ein Riesengeschenk machst du mir wie immer, wenn du mir deine ehrliche Bewertung da lässt und ein paar wundervolle Sterne, am besten fünf, denn das bringt mich weiter. Das gibt mir mehr Reichweite und ich kann noch mehr Menschen auf dieser Erde erreichen. Ich danke dir von Herzen, dass du für dich losgehst. Ich danke dir von Herzen, dass du ein Teil von Bewegungskind bist und erinnere dich jeden Tag daran. Du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.